0: Bienvenue sur Maman boss Maman boss comme son nom l'indique plutôt bien, est le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Ici, on parle de la réalité de nos parcours et on se questionne pour permettre à chacune de conjuguer à sa façon carrière et maternité. Aujourd'hui, je reçois Émilie. Cette passionnée de langues étrangères a toujours donné des cours d'anglais en parallèle de ses recherches d'emploi entre ses différentes expériences salariées plus ou moins heureuses. À l'arrivée de son premier enfant, Émilie a laissé derrière elle un poste dans l'export pour suivre son conjoint, envisageant de profiter de cette période de transition professionnelle pour passer du temps avec sa fille. Oui, mais voilà, le poste partum est rarement aussi simple qu'on ne l'imagine, et Émilie a eu envie et besoin de reprendre rapidement une activité professionnelle, loin des couches des biberons et du salariat. Elle s'est donc construite une activité indépendante de formatrice pour adultes qui lui convient parfaitement. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonjour Émilie, bienvenue au micro du podcast Maman Bosse. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, c'est moi qui suis vraiment contente de témoigner aujourd'hui à ton micro. Donc je m'appelle Émilie, je suis la maman de Nora qui aura 3 ans le mois prochain. Et la maman de Kali, qui a eu un an le mois dernier.
0: Et dans la vie,
1: je suis formatrice en anglais pour des
0: professionnels, pour des adultes. Si on reprend au tout départ ton entrée dans la vie professionnelle, toi, quelles études tu as faites et quels sont les premiers boulots que tu as exercé? Moi, j'ai une
1: formation en LEA, donc après un bac économique et social. Je suis partie en licence de langue étrangère appliquée au commerce international. En décembre 2008, j'ai commencé un poste d'assistante de direction dans un cabinet de recrutement. Je dirais pas que ce n'était pas très enrichissant, mais une fois le premier mois passé et mes marques prises, ce n'était pas très compliqué. Le plus compliqué, c'était la personne pour laquelle je travaillais. Euh, gérer cette personne... Euh, ingérable, <rire> bah, j'ai, 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 je crois que j'ai pas réussi en fait avec le recul euh, et c'est pour ça que j'y suis restée que six mois, j'ai, j'ai tenu en fait, je le dis maintenant avec le recul, j'ai tenu six mois. En fait, je suis arrivée un jour dans son bureau et j'ai baissé les bras et je dis « j'arrête ». Et en plus, j'avais démissionné, donc je n'avais pas le droit à un chômage ou à aucune aide. Donc il fallait que je retrouve quelque chose, et, et assez rapidement. Alors temporairement, je me suis tournée, et c'est là que c'est assez drôle, parce qu'il y a déjà un petit fil conducteur avec mon métier actuel. J'ai pris beaucoup de postes chez Acadomia, donc un centre de formation en cours particulier. Et déjà à l'époque, je m'étais dit que ce serait chouette si j'arrivais à faire vraiment ça du lundi au vendredi, toute la journée, et à me dégager un salaire. Sauf qu'en ayant fait des rapides calculs, je me suis rendu compte que c'était c'était pas viable le taux horaire étant ce qu'il était et je me serais pas dégagé un salaire euh, suffisant si tu veux parallèlement j'ai continué ma recherche d'emploi et j'ai donc trouvé euh, assez rapidement en juillet je crois en juillet 2009 un poste d'assistante commerciale dans une toute petite PME qui démarrait ça là aussi si tu veux c'était vraiment euh, c'était peut-être pas pour moi en tant que junior là encore je reviens sur mon petite expérience c'était quand même mes premiers postes donc j'ai fait ce que je pouvais mais là encore je me revois tout à fait rentrer un jour dans le bureau de mon directeur qui me faisait refaire pour la énième fois un pdf parce que je sais pas je pense que je comprenais pas trop ce qu'il voulait et puis je, je, je me revois et je pense que c'était pas très professionnel mais il me m'a dit non ben non là ça va pas là c'est pas la bonne couleur c'est pas la bonne police et j'ai soupiré tu sais j'ai fait genre il m'a regardé, il fait, ça vous plaît pas, Emily Ben j'ai dit non, sincèrement ça me plaît pas. Et donc bah ben, là encore j'ai démissionné. J'ai fait quatre mois, c'était moins difficile, c'était moins, moins un peu pénible et moins dur que le premier poste en soi, mais je voyais bien que ça me menait pas où je voulais. Dans tous les cas, j'apprenais pas grand chose. Donc je suis retournée, juste après cette expérience, je suis retournée taper à la porte d'Academia. Et puis là par contre, après ce poste, Paris c'était fini. Donc, j'ai commencé à rechercher euh, du boulot, mais en province. Et du coup, bah, je suis repartie à donner des cours. En décembre 2009, c'est mon papa qui m'appelle un matin, qui me dit « Tiens, je vais t'envoyer une offre. » J'ai vu ça dans Ouest-France. Il y a une entreprise du côté d'Angers qui cherche une assistante commerciale. Et puis, je lui dis bah, « Oui, ça a l'air sympa. Allons-y. » Perdu pour perdu, j'envoie ma candidature. Et puis, on m'a contacté et on m'a convoqué à un entretien. J'ai eu deux entretiens. Donc, un premier avec... Euh, avec le directeur du site, et puis en deuxième avec la responsable du service, dans lequel, je ne le savais pas encore, mais dans lequel j'ai du coup passé euh,
0: six ans. Et sur un plan plus personnel, toi tu en étais où Est-ce que par exemple tu avais déjà des projets ou des envies de maternité
1: Alors pas du tout, il faut savoir qu'à l'époque, quand je suis rentrée de Paris, j'avais 23 ans passés, j'étais célibataire, je le vivais plutôt bien. Euh, moi, maman, dans tous les cas, je voulais l'être. C'était, tu sais, un rêve de, de petite fille. Hein. Mais dans tous les cas, n'ayant pas trouvé la, la bonne personne, ce
0: n'était pas dans mes plans. Donc, tu es restée, tu l'as dit, six ans sur ce poste. Euh, ça, s'est, ça s'est passé comment pour toi Très, très bien. Très, très bien.
1: Ça reste à aujourd'hui ma meilleure expérience professionnelle. J'aurais pu rester plus longtemps. J'ai appris énormément de choses. J'ai travaillé avec des gens, euh, des gens super ça reste une
0: super entreprise, j'ai rencontré mon conjoint. Voilà, il n'y a, a que du positif en fait. Et alors du coup, comment ça s'est terminé au bout de six ans Pourquoi ça s'est fini Est-ce que tu peux nous raconter ça ben, Ça s'est bien fini dans tous les cas parce que c'est moi qui ai décidé
1: de partir. Donc c'est dur comme décision à prendre parce que euh, c'était un grand, un grand changement. Je quittais un environnement familier, un poste que je maîtrisais super bien, des clients, des collègues... Et justement, bah, il y a un moment, au bout de six ans, où le bateau voguait tout seul, c'était hyper confortable. Voilà, je commençais à tourner un petit peu en rond. Alors, j'ai eu mon entretien annuel avec mes responsables, et puis on en a discuté. Et euh, elle m'a dit, je vois bien que tu as l'air un peu moins motivée, est-ce que tu penses à autre chose Est-ce que tu voudrais faire autre chose Et je l'ai regardée franchement, je lui dit, bah oui, moi je voudrais bien ta place. <rire> Mais elle m'a dit, ça, ça va être compliqué. Donc, euh, bah, clairement, elle, elle était au top, au top dans sa carrière, donc... Pas de raison de laisser sa place. Donc euh, voilà, j'avais pas de pas vraiment de possibilité d'évolution. Donc c'est moi qui ai, dans la foulée, commencé à m'intéresser un petit peu à ce qui se faisait sur le marché du travail, à postuler, à me rendre visible si tu veux sur les sites des recruteurs, etc. Et puis c'était donc à l'été 2015 euh, qu'il y a une entreprise qui m'a contactée, donc qui cherchait une responsable logistique import-export. J'ai passé deux entretiens, pareil, et là, je fais une petite parenthèse qui est assez sympa parce que pendant le deuxième entretien, on m'a posé la question. Bah, et sinon, est-ce que vous avez des projets d'enfants, des projets de maternité, parce que vous avez l'âge et que nous, on aimerait bien le savoir avant de vous embaucher,
0: direct. Et toi, est-ce que c'est une question à laquelle tu t'attendais
1: Pas du tout. Alors, euh, étonnamment, naïvement, parce qu'en soi, c'était logique qu'on puisse me la poser parce que j'approchais à la trentaine. Mais moi, je m'y attendais pas. Comme je suis assez franche et directe et que moi, j'ai pas beaucoup de tabous, bah, on pose la question, j'y réponds. Mais c'est avec le recul, si tu veux, en en parlant. Après, tu vois, en abordant le sujet avec toi aujourd'hui, que je me suis dit, mais en fait, ça ne les regarde pas. Donc, moi, voilà, j'y suis allée. J'ai dit, bah, écoutez, euh, oui, techniquement, oui, potentiellement, euh, j'ai des envies d'enfant. Ça n'a pas empêché, parce que j'ai été embauchée, du
0: coup, dans cette entreprise. Et je suis aussi tombée enceinte, d'ailleurs. Alors, justement, raconte-nous quand ce premier enfant, ta première fille, est arrivée. Alors, ma
1: première fille, elle est arrivée euh, à peine... Ans, bah deux ans après, j'ai commencé en octobre 2015 et je suis tombée enceinte en janvier 2017. Entre temps, si tu veux, déjà en janvier 2017, je commençais à me poser des questions sur mon poste. Ça faisait à peine 18 mois que j'y étais, mais ce n'était pas tout rose tous les jours. ouais C'était un peu compliqué au quotidien, j'aimais beaucoup beaucoup ce que je faisais. C'était un vraiment boulot passionnant, très prenant, stressant, mais vraiment passionnant. Mais à côté de ça, voilà, j'avais une direction avec laquelle je ne m'entendais pas. Je crois qu'il faut dire ce qu'il y a. On n'arrivait pas à se comprendre, on n'avait pas à travailler ensemble. Quoi que je fasse, c'était jamais assez bien, c'était jamais assez. Mais pour 10 trucs qui se passaient super bien dans une journée, on ne me pointait du doigt que le petit truc qui s'était passé de travers ou qui n'avait pas donné satisfaction ou qui n'était pas comme on l'attendait. Mais à un moment où c'est fatigant, où t'aimerais bien une fois de temps en temps, en tant que personne, t'entendre dire « ça c'est cool, ça a bien marché, c'est top ». Si c'est le moteur ou si tu sais, c'est ta motivation un moment un petit peu de reconnaissance. Et il n'y avait rien. Toi, tu finis par te mettre en question en disant « mais je fais vraiment que, que des trucs nuls, en fait, je ne suis pas doué dans ce que je fais ». Et pourtant, on faisait donc de, de la pomme, c'était producteur producteurs de pommes, et la pomme, ça voyage en conteneur réfrigéré. Et donc, ces années-là, les deux années que j'ai passées, on a explosé le nombre de, de conteneurs exportés, si tu veux. Donc, les résultats étaient super bons. Donc, sincèrement, l'année où je suis tombée enceinte de Nora, donc en janvier 2017, dans la foulée, Melvin, mon conjoint, s'est vu euh, offrir une autre opportunité donc dans son entreprise, celle où on s'est connu, celle où j'ai travaillé pendant six ans. Et là, on lui a dit « bon, bah, on switch, on t'enlève tous ces petits départements et on te donne la Loire-Atlantique ». Donc, la question, deux questions sont posées. Est-ce que je prends le poste et est-ce qu'on déménage Et ça a été vraiment la, la super opportunité, en fait. Comme j'avais envie de partir, comme je commençais à en avoir fait le tour, comme vraiment ça ne se passait pas bien avec ma direction, je me dis, Écoute, je suis enceinte, tu prends le poste, on déménage. Et en, à l'automne 2017, on est rendu euh, en région Nantaise et on repart, euh, on repart sur de nouveaux projets. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Toi, tu étais enceinte et tu as annoncé à ton patron ce projet de mutation de ton mari, et donc d'un déménagement à l'issue de ta grossesse, c'est ça et Ça a été accueilli comment dans ton entreprise Mal.
1: <rire> bon, très mal. Et en plus, j'étais hyper franche, parce que j'aurais pu juste annoncer la grossesse et pas forcément parler du déménagement en soi. Rien ne m'obligeait. Je partais en congé maternité, je pouvais démissionner pendant mon congé maternité, je pouvais ne rien dire à personne. J'avais pas d'obligation en soi de d'annoncer qu'en plus de ma grossesse, on risquait de déménager. Mais je l'ai fait quand même parce que, parce que j'étais seule à mon poste, que j'avais des responsabilités, que j'aimais beaucoup ce que je faisais et que je ne voulais pas forcément... C'est pas les laisser dans la panade, si tu veux. C'était en plus que je ne voulais pas que tout mon travail pendant tous ces mois bah, retombe, retombe à plat, en fait, qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière pour reprendre le flambeau et que tout se passe bien et que tout ce que j'avais mis en place ne fonctionne pas. Moi, au contraire, je, je voulais passer le relais à quelqu'un moi, j'ai annoncé ma grossesse en mars. Trois mois, première échographie, c'est confirmé. Je, dans la foulée, je vois mon directeur. je dis, voilà, je, je suis enceinte. Oui, bah c'est bien, félicitations. Et puis, euh, et puis les mois passent, les semaines passent. Et puis en mai, Melvin avait donc confirmé à son directeur qu'il prenait le secteur. On a commencé nos recherches de maison. Donc je retourne voir mon directeur et je lui dis bon voilà, parallèlement à ma grossesse, donc je lui explique en fait que, que mon conjoint a eu une offre professionnelle et que. On va potentiellement déménager. Je sais pas, ça fait pas tilt en fait. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que pour lui, je déménageais, bah, tant mieux, mais je continuais à venir bosser. Donc les 1h15 de trajet, matin et soir, je les faisais. Dans l'idée du déménagement, il n'a pas compris que je ne reviendrais pas en fait, que j'allais sans doute démissionner dans la foulée. Donc les mois passaient à partir du mois de mai. Ils ont commencé à étudier un peu des, des candidatures, à mettre des offres en disant voilà, en recherche pour remplacement, congé de maternité et tout. Et puis puis, ça bougeait pas. Juillet, août, un peu d'entretien, une personne par-ci, par-là, mais ça convient pas et on ne relance pas et tout. Et moi, si tu veux, mon congé maternité, c'était au 14 septembre. Donc, mi-septembre 2017, quoi qu'il arrive, je, je partais en congé maternité. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis partie mi-septembre en congé maternité. Dans la foulée, on a emménagé à Nantes. Et ben, quand je suis partie, j'avais pas de remplaçant. Donc euh, voilà, moi j'ai passé le relais à personne, j'ai transmis mes dossiers à personne, j'ai pas pu expliquer mon fonctionnement, j'ai pas pu expliquer mon job au quotidien parce que le recrutement n'a pas été fait dans les temps. Et j'ai trouvé ça super dommage en fait. Parce que moi j'avais envie vraiment de de transmettre euh, mon boulot, mes activités au quotidien, d'expliquer ce que je faisais pour que ça se passe bien et j'en ai pas eu l'opportunité.
0: Et donc tu es partie en congé maternité, tu es arrivée dans une nouvelle ville en sachant que tu ne reprendrais pas ton poste. Hein, pour toi, la décision était prise, c'est ça Et tu te projetais comment Tu envisageais ça comment, la suite Moi, j'étais hyper sereine parce que j'étais enceinte. Et pour le moment, en septembre 2017, c'est tout ce qui
1: m'inquiétait, en fait. On arrivait déjà, bah, euh, il a fallu emménager, il a fallu s'installer, apprendre euh, mes marques dans cette nouvelle région, à installer tout dans la maison. Bon, c'était bien. Et, et puis voilà, moi, j'étais contente parce que je savais que... Ben, mon ancienne entreprise était finie. Je savais pas ce qui m'attendait encore, mais je savais que c'était fini. Et puis, ben, j'étais enceinte et j'étais, j'étais hyper contente. J'étais hyper contente. Donc, l'avenir professionnel, j'y pensais pas trop. Euh, et en plus, à ce moment-là, comme j'avais démissionné pour suivi de conjoint, je savais que j'avais droit à un petit peu de chômage quand même. Donc, je m'étais dit, ben, voilà, Nora, elle va naître fin décembre. Et ben, je prendrai du temps avec elle. Je me laisse euh, le premier semestre 2018, et puis je profite de ma petite-fille, et puis euh, voilà. Je fais une petite parenthèse, je crois que j'en avais besoin aussi, parce que ça avait été un peu, euh, un peu fatigant ce dernier poste aussi. Je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures, et puis voilà, il y avait un peu de tension lors de mon départ, parce que justement le remplacement n'était pas fait. Et puis, euh, et puis le mi-septembre est arrivé très vite, et puis on n'a pas eu le temps, machin et tout. Alors On n'a pas eu le temps depuis mai, bon, voilà. C'était un peu aussi là, me faire culpabiliser, l'air de dire, bon oh, bah, pff, t'aurais peut-être pu rester un peu plus, ou tu vois, mi-septembre, ça vient vite, plein début de saison, blablabla. Bla, bla. Alors voilà, moi bon, je suis partie euh, sereine parce que j'avais envie de partir et qu'il était temps, et un peu tracassée parce que bah, j'étais quand même sous contrat encore avec eux malgré mon congé maternité, donc j'étais pas complètement libérée. Et que ça s'était, voilà, ça s'était fini un peu sur des reproches et euh, bon, pas très très bien. Et c'était que les prémices d'ailleurs de. Tout ce qui m'attendait pour la suite. Mais voilà, moi, une fois arrivée dans notre nouvelle maison en région nantaise, ça m'est passé au-dessus.
0: Concrètement, à quel moment tu as mis fin à ce contrat avec cette entreprise dans laquelle tu travaillais depuis près de deux ans À quel moment tu as donc démissionné
1: Pendant mon séjour à la maternité.
0: <rire> pour te dire, c'est que j'avais presque un peu oublié parce
1: qu'en plus, Nora nous a fait une petite surprise, elle est née avec 7 jours de retard. Donc, euh, les, derniers, euh, les derniers 15 jours du mois de décembre, moi j'étais un peu omnibulée par ça. Et j'avais complètement oublié que, comme j'avais 3 mois de préavis, pour coller pile poil à ma date officielle de reprise après mon congé maternité, pour ne pas y retourner, il fallait que ma lettre, elle parte vraiment là, genre le 24 ou 27 décembre, pile poil au moment où j'étais à la maternité. Donc pour l'anecdote, et je la remercie encore, c'est ma belle-mère en visite à la maternité qui a pris mon recommandé et qui allait me le poster <rire> avec du coup ma lettre de démission dedans pour être vraiment dans les clous. Et puis euh, c'est juste avant, donc en octobre, que mon directeur euh, m'a appelé pour me faire passer mon entretien annuel. Mais voilà, c'est moi en plus qui lui avait dit que j'aimerais bien faire mon entretien annuel parce que la saison était clos, parce que j'avais fait toute mon année quand même, que j'avais rempli mes objectifs, que je savais que j'avais droit à une prime aussi sur mes objectifs, donc je l'attendais un petit peu, et que c'est pas parce que j'étais en congé maternité et que potentiellement je ne reviendrai pas que je n'avais pas le droit à cette prime. Puis finalement, on a fait l'entretien par téléphone, et là, ça a été pff, la, la douche froide en fait, hein. La douche froide, il m'a fait là encore que des reproches, mais clairement, dans son discours, depuis que je suis enceinte, depuis que j'étais enceinte, donc depuis l'annonce en mars-mai, je, je ne travaillais plus, grosso modo. c'était pas vrai du tout, ce pas vrai du tout. Et en plus, il n'avait absolument rien pour me le prouver, parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez des, des preuves Donnez-moi des exemples, est-ce que j'ai failli à un moment Est-ce que j'ai, j'ai pas respecté ce qu'on m'avait demandé Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé donc j'attendais, si tu veux, j'attendais des, des, des preuves, j'attendais de, des exemples concrets, de choses à me reprocher, mais il n'y avait rien. Non, mais tu vois, c'est plus un ressenti général. Bon, donc euh, j'ai bien senti, et il me l'a notifié par écrit, que parce qu'à cause de cette baisse de motivation et d'implication dans mon travail, je n'aurais pas le droit à ma prime de résultat. Donc moi, ça m'a pas plu du tout, clairement. Donc euh, je suis allée, j'ai saisi les prud'hommes. J'ai saisi les prud'hommes avant d'envoyer ma lettre de démission pour obtenir du coup gain de cause et obtenir ma prime d'objectif. Voilà, je l'ai obtenu. De toute façon, la la procédure aux prud'hommes a été simple, rapide et efficace. Euh, Moi, je le recommande, c'est triste à dire. Je je pensais pas finir comme ça mon expérience dans cette entreprise. Et je témoigne un petit peu en parenthèse ici aussi à ce propos. Moi, je l'ai saisi et c'est simple, il faut pas hésiter à le faire. C'est très simple. Moi, j'ai fait ma procédure en ligne. Ça m'a pris trois minutes. J'ai eu quelqu'un au téléphone. J'ai expliqué mon problème. Voilà. Faut pas hésiter à faire valoir ses droits et ne pas juste se dire bon bah voilà, mon directeur, il a pris une décision. Il estime que bon bah je, je me tais et je laisse couler. Non, c'est pas toujours juste. Et là, dans mon cas, ce n'était pas juste. Et je regrette pas du tout. Même si euh, psychologiquement c'est compliqué, si tu le jour où tu saisis les prud'hommes, tu sais que tu vas euh, en bataille contre une entreprise dans laquelle tu as travaillé que tu vas prendre quelqu'un un peu dépourvu parce que moi clairement je ne lui ai pas dit au téléphone que j'allais se dire les prud'hommes mais je l'ai fait donc il a reçu le courrier recommandé directement donc c'est un peu brutal mais pour autant je ne regrette pas avec le recul parce que j'ai eu gain de cause et que et que clairement je méritais d'obtenir cette prime je l'avais euh, j'avais travaillé toute mon année pour
0: et donc, euh, après la naissance de ta première fille, toi, tu avais dans l'idée de, de rester à la maison un petit peu avec elle, de profiter de cette parenthèse, de cette nouvelle vie et de cette nouvelle ville. Et du coup, ça s'est passé comment euh, les, les semaines, les mois qui ont suivi Et à quel moment tu as eu envie de reprendre une activité professionnelle Et, et quel a été ton, ton projet professionnel à ce moment-là
1: bah, Ça a été assez vite, étonnamment. Donc, moi, Nora, elle avait jour pour jour trois mois. Elle est née le 26 décembre et le 26 mars. Je recommençais à travailler et elle allait en assistante maternelle. J'ai pas très bien vécu, alors c'est, c'est, c'est très balancé, hein. j'ai été très mitigé. Les trois premiers mois avec, euh, avec Nora, c'est un peu 50-50. C'est 50% de bonheur et 50% de, de déprime. J'ai dit ça avec, euh, avec beaucoup de nuances. Je n'ai pas déprimé au, au fond de ma chambre en pyjama, loin de là, mais j'étais excessivement heureuse d'avoir ma petite fille. Hein. Et ça se passait bien, c'était une enfant plutôt facile qui a eu des petits problèmes de bébé comme tout bébé, mais qui au quotidien mangeait bien, dormait bien, euh, grandissait bien. Enfin, Il n'y avait rien de particulier, mais en même temps, être 100%... Euh à la maison, avec elle, tout le temps, je, 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 voilà, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal. En plus, le premier trimestre 2018, il avait fait un temps exécrable, il faisait froid, il faisait du vent, il faisait de la pluie, donc je pouvais pas beaucoup sortir. J'arpentais les galeries commerciales de la ville de Nantes, mais enfin, il y a un moment, tu en as fait le tour, tu y vas un lundi, tu y vas un jeudi, et, et puis le vendredi, tu en as déjà marre. Donc ça me suffisait plus. Et puis Melvin, lui, il s'éclatait sur son nouveau secteur, il avait mille choses à me raconter le soir. Et, et toi, tu as fait quoi euh... Des biberons, des couches, et des biberons, des couches. Et là, ça m'allait, ça m'allait pas, en fait, si tu veux. C'est peut-être la transition vraiment entre un poste hyper actif, hyper dynamique, où j'avais mille trucs, moi aussi, à raconter le soir, et cette vie de maman à 100%. C'est pas qu'elle était pas enrichissante, j'apprenais beaucoup de choses, et puis on a créé du lien avec Nora, c'était génial, mais il me manquait cette partie, si tu veux, où tu vis autre chose, et as des choses à raconter le soir, et, et ton cerveau bouillonne, et j'avais plus ça, j'avais que la vie de maman. Donc au bout de trois mois, euh, avec des hauts et des bas, des petites crises de larmes et des remises en question, euh, c'est un peu Melvin qui me l'a dit, il me dit écoute, euh, retourne bosser, retourne bosser, prends quelque chose, on va trouver une assistante maternelle, même si c'est que quelques jours semaine, mais, mais va, tu vas pas rester comme ça. Et ma super Sacha m'a dit la même chose, elle m'a dit un truc vraiment intéressant, elle m'a dit je préfère... Que tu passes une heure le matin et 3 heures le soir super avec ta fille, où tu es présente, tu es motivée, tu es enjouée et tu as vraiment envie de t'en occuper, que de la subir entre guillemets toute la journée et d'y aller un peu à parce que ça y est, elle est déjà réveillée, parce que c'est encore un biberon, parce qu'il faut encore que je la change et que blablabla. Bla 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 bla. Donc ça a fait tilt. Et à ce moment-là, malgré tout, je savais déjà que repartir bosser 50 heures semaine, dans un poste, dans l'import-export, non, je n'avais pas envie. Retourner travailler, oui, mais garder du temps avec Nora aussi. Donc, comme ça me travaillait déjà un peu, tu sais, mes postes à Academia, la formation, euh, enseigner, etc., eh bien, j'ai postulé à l'Académie de Nantes. Donc, je suis allée en entretien avec une inspectrice académique euh, qui a validé, du coup, euh, ma capacité à enseigner au collège et qui m'a trouvé un poste de remplaçant dans un collège de la région nantaise, en fait. Donc, j'ai fait deux remplacements sur le premier semestre 2018. Très bien, c'était des super expériences. Moi, enseigner aux collégiens, j'ai trouvé ça génial. Enseigner l'anglais, parce que du coup, c'était l'anglais, ma spécialité, j'ai, j'ai trouvé ça très chouette. Ce qui m'a moins convenu et convaincue, c'est clairement le monde de, de, de l'éducation nationale. Donc, j'ai pas, j'ai pas vraiment donné suite hein. Mais voilà, ça a déclenché un petit truc en me disant, bah voilà, donner des cours, enseigner, ce ne sera peut-être pas au collégien, ce ne sera peut-être pas en école, mais il faut que je poursuive là-dedans.
0: Oui, donc ça t'a donné envie d'enseigner, sans pour autant avoir envie de rentrer dans l'institution de l'éducation nationale pour enseigner en établissement. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as créé ton, ton entreprise pour devenir formatrice en anglais, c'est ça
1: c'est ça. En août 2018, dans la continuité, j'ai créé mon auto-entreprise. Donc ça, c'est pareil. J'en profite de faire passer un petit message pour ceux qui se poseraient la question. Sachez que c'est très facile, que c'est gratuit. J'insiste dessus et je sais que la plateforme officielle du site auto le précise, créer son auto-entreprise, ce n'est pas payant. C'est une inscription qui est gratuite et, qui, et vous recevez dans la foulée par courrier, un numéro sirète, un numéro sirène votre code APE, donc vraiment tout le statut de l'auto-entrepreneur. L'avantage de ce statut, c'est qu'on ben, n'a pas de, d'obligation, en fait. La seule petite obligation, enfin les deux seules, entre guillemets, c'est de déclarer son chiffre d'affaires tous les mois et de payer évidemment des impôts dessus. Et puis de tenir une petite comptabilité, donc voilà, un petit tableau Excel où vous indiquez ce qui rentre comme argent et ce qui sort. C'est un statut super facile à obtenir. Et qui permet du coup quand même de, d'éditer des factures et, et d'être rémunéré de, de son activité. Puis dans la continuité, c'était en octobre 2018, j'ai eu donc des propositions de formation un petit peu comme ça à droite à gauche. Et puis j'en ai surtout une en octobre que j'ai acceptée pour un poste de formatrice dans un centre de formation. Euh, je m'y rendais quelques jours par semaine, c'était très aléatoire. Bon, ça m'allait bien parce que j'avais une nourrice qui était super souple pour Nora, donc qui il prenait l'ampleur du temps entre à la semaine quasiment, et puis elle s'en moquait un peu. Donc c'était assez aléatoire, mais ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé, je formais en anglais des adultes en reconversion professionnelle sur des postes d'assistante de direction et d'assistante commerciale. Donc pile poil ce que moi j'avais fait pendant quelques mois, voire quelques années, donc des postes que je connaissais. Donc j'y suis restée jusqu'en juin 2019, donc pas mal de temps quand même, hein. un beau contrat. C'était un CDD de mission en fait au mois et parallèlement à ça, eh bien, j'ai commencé aussi avec mon statut d'auto-entrepreneur à accepter des missions de formation pour des adultes, pour des personnes qui veulent s'améliorer en anglais, que ce soit pour des raisons personnelles, parce qu'elles aiment voyager, parce qu'elles aiment bouger ou professionnelles, parce qu'elles en ont besoin dans leur métier, soit pour évoluer, soit pour le quotidien. Donc du coup, voilà, j'ai cumulé les deux jusqu'à juin 2019, sachant qu'en juin 2019, j'étais déjà enceinte de 4 mois de ma deuxième.
0: Voilà, c'est la question que j'allais te poser. À quel moment est arrivée l'envie d'un deuxième enfant et comment, toi, tu envisageais ce deuxième congé maternité la bah, l'envie d'un deuxième enfant, elle est venue très vite, en fait. On l'avait toujours dit avec Madeline que si avec notre premier, ça
1: se passait bien, on ferait un deuxième assez rapidement. Et du coup, euh, un an après, on, on remettait ça. Donc, je tombais enceinte euh, de, de Cali. Et alors, bah, du coup, mon activité étant ce qu'elle était, je me suis pas trop tracassée du congé maternité. J'avais des dates officielles. Mais j'ai continué à travailler après les dates officielles, parce que c'est l'avantage aussi, ou l'inconvénient, ça dépend comment on se place, Du statut auto-entrepreneur, c'est qu'on a cette liberté, on travaille pour nous, pour notre compte. Donc si on veut dépasser les dates officielles de congé maternité, bah, on peut et personne ne nous dira rien. Donc euh, moi, c'est ce que j'ai fait, étant donné que j'allais très très bien, que ma grossesse se passait bien. J'avais des missions de formation qui étaient en cours, et je
0: voulais absolument les finir avant d'accoucher, avant de rentrer dans mon congé maternité, donc, tu nous as dit la première fois que toi, le, le postpartum, les semaines, les mois qui avaient suivi euh, la naissance de ta première fille, tu avais trouvé ça compliqué et que, que toi, tu avais eu envie de reprendre une activité professionnelle. Enfin, même ton entourage t'avait poussé à retourner vers une activité professionnelle assez rapidement. Pour ce deuxième enfant, tu l'as abordé. Comment ce retour au travail
1: euh, Avec Ali, ça s'est beaucoup mieux passé. Alors, est-ce que c'est le deuxième Est-ce que c'est... Je ne sais pas, parce que la saison était grosso modo la même, parce que Ali, elle est née fin octobre. Donc je rentrais pareil dans cet automne-hiver, mais je sais pas, Noël s'est présenté, on avait plein de choses à penser, puis j'avais Nora avant, et puis je sais pas, je l'abordais beaucoup plus cool, donc moins pressée de retourner travailler, moins cette nécessité de retrouver une activité tout de suite maintenant. Tout a été combiné en fait, parce que donc du coup Cali fin 2019, en janvier euh, Nora me fait comprendre clairement qu'elle ne veut plus aller chez son assistante maternelle parce qu'elle a ses deux copains sont Rentrées à l'école, donc elle se retrouve toute seule avec des bébés et qu'elle s'ennuie ferme. Donc ben, voilà, elle a deux ans, elle me l'a pas dit texto, mais elle me l'a fait comprendre. C'était très très compliqué de la laisser le matin. Puis un jour, j'en je parle à mon grand frère et qui m'a dit comme ça Tu sais, euh, choisir c'est renoncer. Et ça m'a fait réfléchir et j'ai dit T'as raison, dans tous les cas, je comprendrai pas tout. Je pourrais pas y retourner travailler et m'occuper des filles et m'assurer que Nora elle, elle, est, elle est bien et qu'elle. Fait pas, euh, qu'elle est pas toute triste dans son coin toute la journée chez sa nounou parce qu'elle s'ennuie. Donc bah, j'ai choisi, en janvier 2020, j'ai choisi de renoncer temporairement à repartir travailler, à développer mon auto-entreprise, à accepter des missions de formation pour m'occuper des filles. Je ne l'ai pas trop mal vécu, il ne faut quand même pas dire. Sur le coup, ça a été un peu raide en me disant bon, « bah, ça y est, j'étais reparti à travailler, je crois que c'était calé, c'était cool ». Et là, bah, on remet tout à plat, je laisse tomber mon activité pour le moment et puis je redeviens mère au foyer à temps plein. Donc, sur le coup, c'est, c'est un peu compliqué. Et puis après, j'ai beaucoup relativisé en me disant que c'est, c'est peu de temps. En fait, tu vois, c'est peu de temps parce que janvier 2020 et puis en septembre, Nora est rentrée à l'école et puis ça y est, c'était, c'était parti. Donc, on a passé euh, janvier, fin août, euh, toutes les trois <rire> euh, au quotidien. Du coup, j'ai gardé Kali, j'ai gardé Nora. Alors, j'avais quand même, euh, j'ai quand même accepté une mission de formation. C'est un peu particulier. C'était la, la femme d'un client de, de Melvin, de mon conjoint, euh, qui a su que je donnais des cours d'anglais. Ça l'intéressait. Donc, bah, euh, voilà. J'ai quand même pris cette formation. Euh, j'y allais de 17 à 19 heures un soir par semaine. Euh, le seul jour de la semaine où Melvin s'arrangeait pour rentrer un peu plus tôt pour garder les filles. C'était les deux heures où il passait avec ses, avec ses poulettes, si tu veux. Et moi, j'allais donner cette, cette mission de formation. Le plus frustrant dans tout ça, je pense, ça a été de refuser les offres de formation. Parce que j'avais pris des bons contacts avec certains organismes qui me trouvaient des clients, qui me contactaient. Bah voilà, J'ai une nouvelle offre, telle personne à tel endroit, tendeur. Et systématiquement, bah, euh, je suis désolée pour le moment, je ne prends rien. Je suis désolée, mais pour le moment, je n'ai pas de place. Je suis désolée, mais d'ici septembre, ce sera compliqué. Et ça, c'était ça un, peu, un peu dur quand même. Parce que je sentais que j'avais de la demande et que j'aurais pu... Euh, développer mon activité et, et ben, je ne pouvais pas. Mais voilà, à côté de ça, on a vécu des, des super moments avec les filles. On a eu deux mois de confinement au printemps 2020. Donc voilà, même professionnellement, je n'aurais pas pu faire grand-chose. Euh, donc voilà, avec le recul, euh, de toute façon, je n'aime pas regretter quoi que ce soit. Donc, euh, et je sais que plus tard, je ne regrettais pas non plus ces mois passés ensemble parce que ça ne dure vraiment pas longtemps.
0: Bah écoute, je te remercie beaucoup, Émilie, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je te propose de passer à la phrase de conclusion. Si toi, tu avais un message, une question ou une phrase euh, que toi, on t'aurait dit à un moment, qui t'aurait peut-être aidé dans ton parcours de maman boss et que toi, tu aimerais te transmettre à ton tour, ce serait quoi Oh, foncez. Vraiment, euh, foncer. Et puis, ne
1: culpabilisez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent de... Il faut alors mettre leur enfant en garde pour retourner travailler parce qu'elles adorent ce qu'elles font et que, ben oui, mais tu te rends compte qu'il n'a que deux mois et je le laisse en nourrice. Et oui, mais si tu es bien au travail, ben ton enfant, il te sentira bien et il sera bien. Donc, il faut foncer, il faut faire ce qu'on a envie de faire
0: et puis il ne faut pas culpabiliser, surtout. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci, Émilie. Merci à Émilie d'avoir partagé son parcours. J'ai personnellement beaucoup apprécié son honnêteté sur son envie de retourner travailler après son premier congé maternité. J'espère que son expérience sur la saisie du tribunal des prud'hommes ou la création d'une auto-entreprise vous sera également utile. Aujourd'hui, Émilie s'épanouit pleinement dans sa nouvelle activité. Alors si vous êtes à la recherche d'une formation en anglais, je ne peux que vous recommander ses services. Ces coordonnées sont sur la page web de l'épisode et également sur Instagram où je vous invite à me rejoindre. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman bosse